0: We hadden de closing in maart en anderhalve week later uit mijn hoofd in de tweede week van maart is corona als het ware binnengekomen in Nederland. Je ziet dat consumentengedrag door corona versneld veranderd is. Het is toch een bepaald spiergeheugen wat, wat mensen hebben, denk ik, zo noem ik het dan maar even, uh, om dat los te laten.
1: Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. 16 maart 2020 sprak Mark Rutte het land toe over de situatie rondom corona. Voor ons allen een startpunt van een unieke periode. Na de toespraak heb ik mijn bureau opgehaald en op de slaapkamer gezet. Een periode van workshops geven online, nieuwe mogelijkheden verkennen en ook een periode van isolatie met het gezin. Opgesloten in de tuin met superlekker weer en een blauwe lucht die wekenlang geen strepen kende. Naast de negatieve impact en het persoonlijke en organisatorische leed, is het ook interessant wat corona voor positieve verandering heeft gebracht. Wat hebben we van deze periode geleerd? En wat is er misschien wel voor goed veranderd? Heeft corona gezorgd voor de trendbreuk waar we al lange tijd op hebben zitten te wachten? Ik ging erover in gesprek met relaties. Een serie over corona en nog beter gezegd, door corona. Je hoort in deze podcast hoe mensen het hebben ervaren. Zoals altijd wens ik je veel luisterplezier. Thomas, misschien kan je eerst vertellen uh, uh, wie je bent.
0: Wat je doet. Uh. Ja, uh, nou, Thomas, 44 jaar. Vader van twee jonge kinderen, Tom en Bo. Getrouwd met Janneke. En, uh, uh, in het bestuur en de directie van Spotta. Uh, verantwoordelijk voor met name de commerciële kant. En, uh, nou, inmiddels denk ik... Zo'n, uh, ik even goed denken. Uh, 16 jaar actief in de bezorglogistiek. Eerst bij Postbedrijf Cent, daarna bij Accender. En uh, sinds uh, 2020 uh, zijn Accender en Spotta samengevoegd. Dus vlak voor corona. Dus uh, dat is wat ik uh, overdag doe.
1: Ja, ja. ja, ik ben de vraag, wat doe je dan s'avonds. Maar Een grote hobby is paardrijden, zie je het niet ja, of met je kinderen?
0: Ja, dit zelf rij ik bijna niet meer, weinig tijd. Ik ben nog wel betrokken bij het cavalier hè. dus dus De ruiters die onder andere zijn de majesteit begeleiden met Prinsjesdag. Daar ben ik plaatsvervangend commandant van de eenheid, dat doe ik al twintig jaar... Uh, en dat is aan een aantal dagen per jaar, dus dat is uh, goed te overzien. En zo probeer ik nog betrokken te zijn bij. en mijn defensie verleden. en uh, als uh, reserveofficier. En, uh, en ook nog de paardensport te combineren. En ik merk dat mijn kleintjes nu thuis aan het rijden zijn. En uh, daarnaast probeer ik af en toe toch een beetje terug bier. En uh, nou, dat is een, uh, dan is de week alweer snel om.
1: Ja, op naar de volgende week. Ja, ja. ja nou <laughs> prachtig. Ja, ik belde jou in verband met uh, ook natuurlijk corona, maar ik ben met, na, met name benieuwd naar um, wat zijn de dingen die we ervan kunnen leren. Dus ja, je bent uh, natuurlijk gewoon, iedereen is geconfronteerd met corona. Uh, we gaan er nu langzaamaan een beetje uit. Uh, ik ben benieuwd, krijgen we nog een nieuwe variant of blijft het allemaal open? Maar het, het gaat mij met name over wat zijn nou de lessen die je hebt geleerd in die coronatijd. En voor jullie was dat best wel bijzonder, want... Uh, jullie waren nog net bij elkaar en vervolgens was er corona, volgens mij.
0: Ja, ja, dat was zeker bijzonder. Uh, 2019 was het laatste jaar dat uh, Axender en Spotta... de toen nog twee overgebleven landelijke netwerken... op ongeadresseerde uh, verspreiding of bezorging van folders en, uh, en kranten. Die zijn uh, begin 2020 samengevoegd. We hadden de closing uh, in maart... En anderhalve week later, uit mijn hoofd, in de tweede week van maart... is, is corona als het ware binnengekomen in Nederland. Dat was natuurlijk al iets eerder. Maar we gingen toen ook, zoals Rutte dat toen noemde... de intelligente lockdown in. Dus wat we eigenlijk van de een op de andere dag... voordat de organisaties elkaar... echt voordat de organisaties elkaar hebben leren, kunnen leren kennen... werd thuiswerken was in één keer de modus. En een week later gingen we de intelligente lockdown in. En dat betekende dat vanaf april... Wij te maken kregen van uh, zo'n 40% vraaguitval. En we hadden toen twee netwerken uh, te runnen met beide bedrijven. Die bedrijven waren, waren juridisch natuurlijk net pas samengevoegd. We hadden nog steeds twee netwerken in de been. En, uh, dus uh, dat was een, ja, dat was, van de een op de andere dag was dat een heel ander plaatje. Ik ben daar ongeveer uh, een jaar mee bezig geweest met de voorbereiding voor die fusie. En we hadden toen het plan dat gezien de volumes... dat we ongeveer een jaar nodig zouden hebben om die netwerken te integreren. En toen kregen we in één keer te maken met een enorme vraag. vraaguitval... in de situatie dat thuiswerken de modus was. Dus toen hebben we eigenlijk versneld die netwerken op elkaar gelegd. Dat hebben we in twee weken tijd gedaan. Dat is een ongekende klus geweest. En dat ook weer in een achtergrond, in een omgeving... met twee teams die elkaar, twee MT-teams die elkaar nauwelijks of niet kennen... die veel thuiswerken. Dus dat vroeg heel veel aan van die mensen om heel snel over te steken... En daar zat ook wel, ik, achteraf zat daar denk ik ook wel een, een, een belangrijke pluspunt in. Want goed om even te weten is dat Accender en Spotta, die waren verwikkeld in een duopolie. En dat was echt een strijd van leven op dood. Spotta was een 100% dochter van Post-NL uh, in die tijd toen. En Accender stond op eigen benen. En in de laatste jaren zagen we dat de volumes in die markt al enorm waren gekrompen. Hè? Dus dat was deels door veel faillissementen binnen retail. Uh, Nederland telt nog steeds het meeste aantal retoners per inwoner. En je zag natuurlijk ook wel dat er steeds meer, als je kijkt naar de reclamebesteding, steeds meer opschoof. Nou, bijvoorbeeld online als, als, als groeiend, groot groeiende kanaal. En in die strijd, ja, was er natuurlijk een bijzondere dynamiek ontstaan. Er was een, een negatieve prijsspiraal ontstaan, dus we vochten elkaar letterlijk de tent uit. En het grappige met de komst van corona was dat we eigenlijk gezamenlijk een, ik noem het even, een nieuwe vijand hebben. Ja. En dat was corona. Want we kregen in één keer, kregen we... 40% vraaguitval voor de kiezer. En toen werden we eigenlijk gedwongen om heel snel, heel actief met elkaar samen te werken. Om eigenlijk opnieuw het bedrijf te redden. En dat is wel gelukt. En dat is ergens dus ook denk ik wel een, 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 nou, het, het goede van corona geweest, als je het zo mag uh, noemen in die tijd. Ja.
1: Maar het is wel bijzonder, want er zijn dus twee bedrijven die in een modus overleven staan. Hè? Met een enorme prijsdruk uh, en een reis naar de bodem. Uh, die gaan samen en vervolgens uh, is het weer een nieuwe fase van
0: overleven
1: in een totale nieuwe dynamiek.
0: Ja, ja, ja. En wat je daar, als, als ik daar nu op terugkijk, uh, dus het goede is, is dat uh, als je kijkt naar de activiteiten en de stappen vooruit, die kun je dan snel nemen als teams. Men vindt dan elkaar snel en gaat snel de operationele bonus in, dat is het goede. Uh, we zijn later die in de zomer van dat jaar hebben we ook de hoofdkantoren samengevoegd en we hebben ook een grote reorganisatie toe moeten draaien. En we hebben helaas natuurlijk ook veel afscheid moeten nemen van veel collega's, omdat we natuurlijk ook een aantal functies dubbel hadden, want we gingen terug naar één netwerk. Um, wat ik wel merk is dat elementen als cultuur um, elkaar leren kennen. Dat heeft anders leren kennen dan alleen in de actiemodus die we de maanden daarvoor hadden dat heeft daardoor wel juist weer langer geduurd. Dat is, dat, dat is de prijs geweest aan die andere kant. Dus het samenbrengen van die cultuur en ons idee... om de beste elementen van beide bedrijven te verenigen in het nieuwe bedrijf... heeft met name op die, op die cultuuraspecten en, en de vorm van samenwerking echt wel langer geduurd. Ja.
1: En komt het dan omdat men de tering naar nering heeft gezet... en dan hoeft het niet meer over cultuur te hebben? Of, mm, nou, dat, dat ik denk
0: dat dat tweeledig is. Ik denk dat enerzijds de actiemodus meteen heel erg beperkend op dat vlak werkt. Dus dat je meteen eigenlijk alleen maar in de, in de to-do dingen gaat en dingen oplossen en de dagdagelijkse business. En daarnaast heeft denk ik het thuiswerken heeft ook echt een groot effect daarop gehad. Dus de, 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 de nieuwe binding die gemaakt moet worden tussen leidinggevende en personeel en tussen mensen onderling, collega's onderling, dat krijgt echt, dat krijgt een, echt een andere start. En dan denk ik dat elementen uit het verleden zoals wat men Gewend was, dat blijft dan bestaan. Dus oude samenwerkingsverbanden, oudere lijntjes tussen collega's voorheen, dat blijft dan bestaan. En dan zie je dat mensen dat als een soort spiergeheugen eigenlijk dat die functionaliteit nog blijven gebruiken.
1: Ja, en dan blijven ze terugvallen. Ja,
0: precies. Ja. Ja. En dat, ik denk dat dat ook, we hadden het straks even kort al over leiderschap, dat vraagt ook een ander type, andere invulling van het leiderschap. Als je bijvoorbeeld elementen als intrinsieke be, uh, betrokkenheid... als je dat weer opnieuw op de kaart wil zetten... en eigenlijk wil, wil verhogen of introduceren... dat is in een corona-omstandigheid met veel thuiswerken... en zeker in onze situatie met eigenlijk teams die je aan het samenvoegen bent... is dat echt wel
1: uh, is moeilijker. Het ja. is een hele spannende dynamiek. Ja. Want eerst vecht je elkaar de tent uit. Dan kom je samen te zitten, maar ook niet samen... want je zit allemaal thuis. Ja. Uh, je moet de tering naar de neering zetten... en die netwerken integreren... En dat wil dus ook zeggen, en er, zijn, en er wordt ook van collega's afscheid genomen. Dus het ja. is een soort van melting pot.
0: Ja, dat is het ook. Ja, ja. En hoe kom je daar dan weer uit? Is er dan achterstallig onderhoud nu? Of hoe moet ik dat dan zien? Nou, ik denk dat we dat op sommige elementen de afgelopen maanden... Kijk, we zijn nu uh, twee jaar verder. Uh, daar hebben we het afgelopen jaar hebben we daar echt wel aandacht aan besteed en moeten besteden ook. Ja, dus achterstallig onderhoud, als je het zo zou kunnen noemen, dat, dat zou kunnen. Uh, je, hebt wel, ik zou het meer zoeken, je hebt echt wel nog wel wat te repareren gehad. Ja. Ja. Nou. En hoe hebben je dat dan gedaan? Um, nou ja, het, het begint denk ik bij het herkennen en benoemen ervan. Uh, dus daar gewoon actief mee aan de slag. Uh, we hebben een keer een heissessie gehad met het MT. Uh, dat zit hem denk ik ook in de kleine dingetjes. Hoe stuur je je aan? Hoe, uh, waar leg je de nadruk op? Als je, je je teams aanstuurt, je MT, welke opdrachten geef je mee? Um, waar hecht je belang aan, denk ik? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat dat, uh, en we zijn er daar nog niet helemaal, hoor. we hebben daar echt wel stappen gemaakt. Um, en het is, we, zitten, we blijven ook daarnaast in een ontzettend dynamische omgeving zitten. He, dus opt-in bijvoorbeeld, het omdraaien van de systematiek... Uh, is, is, speelt nog steeds in dit vak... Uh, er werd minimumloon geïntroduceerd voor onze bezorgers. Dus er is op heel veel vlakken heel veel gaande. Dus die dagdagelijkse operationele agenda blijft heel veel aandacht vragen. En daar kun je ook wel gebruik van maken. Hè? Want soms kun je daar ook weer vanuit dat dat, dat proces wat dagdagelijks moet plaatsvinden. En de projecten die daar lopen kun je ook wel weer gebruik van maken om, om mensen op een bepaalde manier samen te laten werken. Dus je kunt het ook gebruiken om daar uiteindelijk weer de stappen in te zetten... op het gebied van cultuur en de wijze van samenwerken... en wat je daar uiteindelijk aan over wil houden. Het
1: ja. Ja, is wel een soort van race, maar nu weer gewoon met de buitenwereld. Ja. In plaats van uh, dat er nog een concurrent ergens ook meespeelt, ja. denk ik. Ja,
0: ja. ja dus de, 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 de spreekwoordelijke vijand is, zijn, de, is, zijn de andere kanalen voor ons geworden.
1: Hè? Ja. 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 ja, maar folders blijft, dat blijft toch gewoon wel... Jawel,
0: jawel, maar je ziet wel dat... Uh, de, het, 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 je ziet dat consumentengedrag door corona versneld veranderd is. En je ziet dat nu wel weer ietsje terugveren. Hè? Dus we hebben toen een, een spurt gemaakt op met name bijvoorbeeld online meer bestellen. Nou, je ziet dat we nu wel weer iets meer teruggaan ook naar de winkels en de winkelstraten. Maar dat zal nooit meer denk ik helemaal teruggaan naar het oude niveau. Dus je krijgt daar meer een mix... En dat is ook weer belangrijk in ons vak in het gebruik van de folders. Hoe oriënteert de consument zich? We zagen bijvoorbeeld in coronatijd dat er meer leestijd aan de folders werd besteed. Logisch, want mensen waren meer gebonden aan huis. En gingen zich dus meer oriënteren. Maar je zag ook dat er vanuit de functionaliteit van de folder... dat er meer organisch websitebezoek plaatsvond. Aan de andere kant, eh, Nederland telt ongeveer zo'n drie folderplatforms. En waar wij een jaar of zes, zeven geleden dachten... nou, dat gaat straks een flink deel een verschuiving plaatsvinden van... De fysieke folder en de online folder zie je juist dat dat terugloopt. Dus consumenten gaan eerder naar een app van de retailer zelf... of de website van de retailer zelf en niet meer die folderplatforms. Dus de fysieke folder blijft daarin by far het grootste bereik bieden... maar we zien wel dat consumenten steeds ook gerichter gaan kijken. Je ziet bijvoorbeeld vanuit Optin dat mensen ook kritische huishoudens nadenken... van oké, okay, wil ik nog wel folders? En bijvoorbeeld proposities als het gepersonaliseerde folderpakket... waar mensen zeggen, nou, ik wil wel folders hebben alleen die en die en die... Nou, dat zie je echt wel groeien. Dus de consument denkt steeds meer na over zijn of haar reclameconsumptie. En dat zie je bijvoorbeeld ook. De brievenbus is lang eigenlijk een beetje de onbewuste vrije toegang gehad tot die brievenbus. En je ziet dat, dat dat consument ook daar nu een mening over gaat vormen. En ik denk dat dat uiteindelijk goed is, want dat draagt bij aan een efficiënter bereik.
1: Ja, dus slimme dingen blijven bedenken. Ja, zeker. Je had het daar straks al even over leiderschap, hè? Dus... Ineens word je geconfronteerd met gewoon een meltingpot van, uh, van, van moeilijke dingen.
0: Waar, waar val jij dan op terug? Um, ik probeer voor mezelf dan eigenlijk altijd wel de opdracht voorop te stellen. Dus waarom zijn we hier? Wat? En, en uh, probeer prioriteiten te houden. Ik heb in mijn verleden uh, altijd wel geleerd... probeer twee of drie dingen na te streven en maak die af. En probeer geen tien ballen in de lucht te houden. Want uiteindelijk is mijn ervaring, dan krijg je zeker in dit soort wat complexere vraagstukken, dan krijg je niets af. Dus zet in op twee of drie dingen en streef dat na. En beleef dat zelf ook. Dus laat dat ook door je eigen uh, aderen vloeien. En, en zorg dat, dat mensen continu, als je, als je met ze interacteert, dat zijn de prioriteiten. Hou je focus op de doelen.
1: En, en hoe ga je om met tegenslagen?
0: Uh, ja. Um, ik denk ook daar... Uh, denk ik naar de teams toe... Is het belangrijk om, 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 om je niet af te laten leiden. Dus ook daar hou je... Hou, dus natuurlijk hebben we ook tegenslagen. Elke organisatie, wij zeker ook. En ook daar blijft het belangrijk om je daar niet te veel af te laten leiden. Probeer wel te leren van die tegenslagen. Hé, hey, hoe... Komt dit? Wat, wat hadden we anders kunnen doen? Dat zeker. Maar dan weer ook snel vooruit. Dus neem mee wat je geleerd hebt en weer voorwaarts. Ja. En, en,
1: en wat heb je geleerd uit die coronatijd? Dus voor mij is het eigenlijk zo dat er een aantal dingen... ...zijn altijd belangrijk. Dus aandacht besteden aan je mensen. Aandacht besteden aan mijn klanten. En, en wat ik heb geprobeerd is wat meer... Een inkijkje te geven in mezelf tijdens de coronatijd. Wat gebeurt er met mij? Om daarin een soort van voorbeeldfunctie te zijn voor mensen om me heen. Dat, ongeacht welke crisis er zou zijn, zou ik dat, dat zouden mijn drie dingen altijd blijven. Hoe is dat voor jou? Ja, zijn dat er bepaalde is, dingen is... in coronatijd die naar boven zijn gekomen dat je denkt... Oh ja, dat is, echt wel echt, dat is wel belangrijk of...
0: Nou, zeker. Wat ik, wat ik, uh, als ik even naar mezelf kijk en, en, en uh, mijn manier van leiding geven, uh, Bij Accent hadden we een heel hecht team, wat bijna zes jaar uh, eigenlijk bij elkaar in, door dik en dun bij elkaar gebleven is. Waar heel veel vertrouwen was, waar we elkaar echt volledig steunden. En heel erg gedreven ook door een intrinsieke motivatie om het te redden. Om het bedrijf te redden, om met elkaar te komen. Uh, eigenlijk hele mooie, sterke drijfveren Ik kent de uitspraak wel eens niet zo sterk als het hart van de vrijwilliger. Nou, Dat vond ik daar echt... Uh, dat was, denk ik, uh, echt een compliment aan die MT-leden... En, en het personeel wat toen zo betrokken was. En wat ik merkte in de samenvoeging met een ander bedrijf... is, en zeker in coronatijd... dan kost het heel veel energie en moeite om dat terug te krijgen. En door corona is dat moeilijk, omdat je... Uh, ik merkte dat ik de fysieke verbintenis en aanwezigheid moeilijker kon maken. Omdat we er simpelweg gewoon, we zagen elkaar niet. Ja, via een scherm of telefonisch. En nou, dat heeft voor mij echt wel een aanpassing gevergd. En ik heb nog steeds het idee dat, dat ik daar vanuit mijn doen en kunnen... niet het volledige rendement uit kan halen als versus uh, het, het, het pre-coronatijdperk. Ja. Dat is bijzonder, hè? Ja, ja. Dus ik denk dat type leiderschap en de competenties en vaardigheden die, die je daarin hebt... daar een groot verschil kunnen maken. Dus daar heb ik nogal wat te leren, denk ik.
1: <laughs> en wat is je grootste les geweest? Wat is de grootste dip geweest? Dat je echt tegen Janneke zei... Oh, potverdomme, man. Wat we nou weer eens overkomen. Uh, nou,
0: toch, ik denk ook toch wel doorbreken van de cultuurverschillen. Ja. En, en, en misschien te snel willen invullen... wat voor een drijfveren erachter zitten... zonder het gesprek erover te kunnen houden... Uh, want dat zijn natuurlijk onderwerpen die zich niet zo makkelijk uh, lichtvoetig uh, laten aanraken. En om daar doorheen te komen van wat speelt daar dan en uh, waarom reageer je bijvoorbeeld zo of wat zijn nou jouw drijfveren of uh, uh, hoe kunnen we de omstandigheden verbeteren. Uh, dat is zeker onder zulke omstandigheden is dat lastig. En nou ja, gegeven dit feit dat uh, dat waren natuurlijk ook teams die echt lijnrecht tegenover elkaar stonden. Die waren ook die had ook een hele andere legacy, een hele andere achtergrond.
1: Die totale drijfveer is ineens weg. En daarom ja. was het natuurlijk wel heel fijn dat corona dat was, want dat was ook een vijandbeeld.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dat heeft ons echt wel in die zin toen geholpen, op bepaalde vlakken.
1: Ja. Ja. Ja, en, en ik ben dan benieuwd of dat dan, of dat dan nu weer ergens terugkomt, of zo, dat dat uit de kast komt. Dus ik heb twee bedrijven die een vijandbeeld hebben met elkaar... Die voeg je samen, gelukkig komt daar dan corona, want dat is een nieuwe vijand. Ja. Corona gaat langzaamaan nu de kast in en komt dat vijand, vijandbeeld dan toch weer uit de kast?
0: Um, nou, dat heb ik zo niet, niet ervaren en ik denk ook niet dat dat gebeurt. Maar wat je nu ziet is dat de reflex uh, op de oude manier van werken die de organisaties bij de... Uh, gewoon waren, dat die, die vindt af en toe nog plaats. En dat is moeilijk om dat te doorbreken. Dat is toch een bepaald spiergeheugen wat, wat mensen hebben, denk ik. Zo noem ik het dan maar even. Uh, om dat los te laten. En dat, dat is ook lastig, want je komt in een nieuwe organisatie... die net een grote reorganisatie achter de rug heeft. Dus ik kan me voorstellen dat andere zaken zoals... Ja, wat is mijn toekomst, wat is mijn toegevoegde waarde... al die elementen worden opnieuw denk ik, uh, kom opnieuw voorbij. Daar, 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 daar maak je je zorgen over, kan ik me voorstellen. Daar heb je vragen over. En, en daarbij komt nog eens dat... Uh, als je kijkt naar de toegevoegde waarde van dit bedrijf... haar huidige core business en naar de toekomst... zie je dat we daar een, 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 een kanteling moeten gaan maken. Hè? Dus de proposities van nu... zullen niet meer in dezelfde omvang de proposities... van de nabije toekomst zijn. Tussen drie en vijf jaar bijvoorbeeld... Dus dat betekent ook dat, je moet, dat we moeten gaan nadenken. Dat betekent ook voor elke individuele medewerker dat die rol mogelijk gaat veranderen. He, dus ook die, dat stukje onzekerheid of komt er ook bij kijken van ja, maar oké okay, dit kan ik nu, daar was ik altijd goed in. Maar als, we, als dat steeds minder gaat worden, wat ga ik dan straks doen? En het mooie wel eens, is, is dat er in de breedste zin, dat zie ik ook bij Spotta, er is wel veel loyaliteit naar het bedrijf. En ook veel betrokkenheid bij het medium. Dus daar zit ook alweer een bepaalde kracht.
1: Ja, dus, dus de bestemming blijft een beetje ongewis. Waar gaan ja, we naartoe? Ja. Hoe zal dat zijn? Dat was natuurlijk uh, nou, vijf jaar geleden ook zo. Uh, want dan zat je volgende strijd met elkaar. Um, er is één concurrent eigenlijk weg. Je bent uit die duopolie. Maar de bestemming wordt niet minder ongewis.
0: Nee, maar het, 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 het terecht wat je zegt. Alleen toen was daar, niet eigenlijk de, uh, was daar de focus niet op. De focus was op zelf overleven. En de kortste stap daarbij was in dit geval klanten en volume afpakken van de ander. Ja. 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 En dan, en dan, dan krijg je inderdaad dat, dat effect op de langere termijn eigenlijk te weinig aandacht krijgen. Omdat je met je dagdagelijkse overleven bezig bent. En, en dat is ook logisch, hè? Is, uh. Ja, nee, maar
1: ik moet dan. Ik, dus ik stel me dan even voor dat er twee legers tof, tegenover elkaar staan. Hè? Wij tegen zij. En, uh, en ineens uh, nu is één leger weg. En vervolgens kom je in een soort van... ja, word je gewoon geraakt, eh, krijg je een uitdaging. En het eerste wat je doet, is op zoek gaan naar dat andere leger. Maar ja, dat is er niet meer. Nee. Is dat dan de spier? Of voor welke spier heb je het? Nou, nee, de, de,
0: de spier is, hoe, hoe deden we het voorheen? He, dus wie zat waar, op welke functie? En hoe waren bijvoorbeeld onze overlegstructuren? Eh, waar lagen bepaalde verantwoordelijkheden en taken? Kijk, we hebben... Met de samenvoeging hebben we een, een MT... wat precies uit eh, vijf Spotta-medewerkers medewer, eh, en vijf eh, Accender-MT-leden eh, bestond. En zo hebben we ook getracht om een bepaalde evenredige eh, verdeling laat, te laten plaatsvinden... om de cultuur van beide bedrijven op een goede manier geborgd... en vertegenwoordigd te krijgen in dat nieuwe team. Alleen, we gingen wel uit van het huis van Spotta... omdat hun eh, productiecapaciteit... Uh, groter was als die van Xander. En dan krijg je toch dat de oudere kolomstructuur die hier stond, die is dan heersend. Die blijft dominant. Ja, en als je over spiergeheugen, dan zie je bijvoorbeeld als een voorbeeld, dan zie je dat, dat de werking in zo'n kolomstructuur dan nog lang overeind blijft. Nou, en dat, dat moeten we natuurlijk niet afbreken. Hè? want... Uh, de processen moeten wel geborgd blijven, goed blijven werken. maar We willen daar misschien wat meer flexibiliteit... zodat we daar ook weer de ruimte en mogelijkheid krijgen... om straks naar de toekomst te kijken, nieuwe proposities. Maar dat, vraagt ook, dat begint ook bij mensen die elkaar moeten vinden.
1: En, en nu is ook alles paars. Alles is nu spottaar. Ja ja, 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 ja. Dus ja. is dat nog wel overwogen?
0: Ja, zeker. Maar kijk, dat doet
1: ook wel, denk ik, hè?
0: Um, ik heb dat met name... Het, het gekke is dat ik dat bij veel productiemedewerkers van Accender terugkrijg. Die zegt: we gaan naar het huis van Spota en alles is nu paars. En ze vonden het ook niet de mooiste kleur. Nou, daar heb ik wel een beetje beeld bij. Maar voor mezelf heb ik dat, heb ik dat eigenlijk helemaal niet uh, gevonden als, uh, als, 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 als een issue. Ik, de, uh, ik, we hebben gewoon een afweging gemaakt. We hadden eigenlijk drie keuzes. We, hebben, we gaan of met de merknaam Accender verder of Spota. Of een nieuwe. Nou, een nieuwe, dat was niet zo handig. Want dan zou je eigenlijk vanuit die visie, zou je eigenlijk alles wat je opgebouwd hebt, een naamsbekendheid en penetratie bij consumenten weggooien. En die was van Spota als merknaam gewoon groter bij consumenten als accenter. Dus dat was, voor mij was dat eigenlijk wel een hele makkelijke keuze. Ja. Ja, en vanuit die wetenschap was die, was die keuze dan, dus heb ik ook, ja, heb ik, beschouw ik dat ook niet als een verlies of heb ik er niet een bepaalde emotionele... De kracht van Alexander zit in het DNA en niet in de kleur of de naam naar buiten toe.
1: Ja, nou, ik kijk, ik kijk zeg maar ook wel met een systemische bril ernaar. Hè? Dus de een gaat op in het andere eigenlijk. Ja. En dat doet dan weer wat. Ja. En, en dan kan je zeggen, ja, het is een, en tegelijkertijd was het wel een soort van samenvoeging van gelijken. Maar iemand mag zijn naam dan houden.
0: Ja, nee, dus ik begrijp heel goed. Hè, dus ik begrijp goed wat je zegt. En ik snap de emotie, met name ook bij de productiemedewerkers. Want die lopen af en toe nog steeds met hun accent-shirt. En daar zijn ze dan trots op. En ik begrijp dat. Misschien en ik moet, je... moet ook opletten dat ik daar niet te makkelijk over denk. Hè, dat ja. ik dat ook weer uitstraal van ja, het boeit Thomas niet zoveel. Dat is niet zo. Ja, die
1: krijg je meteen terug.
0: Ja, want dat is heel tastbaar. Zo'n naam en zo'n uitschaling is voor hun heel tastbaar. Weet je, dat is waar zij jaren voor gevochten hebben. Ja. Zij waren natuurlijk onderdeel van dat leger wat, wat die strijd aan is gegaan. Ja, maar dat, dat geven heftig. we
1: nu in één keer zomaar opbewijs. Ja, 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 ja. Dat ja. gevoel komt, en dat moet je dan echt wel uit blijven leggen volgens mij. Ja. Uh, en ik moest lachen, want Accenda was groen toch?
0: Ja, groen en blauw, ja.
1: Dus, dus ik dacht, oh ja, jij zit met een paarsboekje en ik zit ja. hier nu met een groen boekje. Heel goed. Maar ja, ja, en ik ben dan een beetje van de rituelen. Um, maar misschien moet ik gewoon een Accenderdag doen of zo, hè? Dat iedereen gewoon in een Accenders shirtje komt. Dat is één dag per jaar of zo. Ja. Ik, ik weet niet, maar...
0: Nou, we hebben nog wel bepaalde uh, uitingen van Accender. Uh, bijvoorbeeld op bepaalde borden van, naamborden en, en, en stukjes uh, foto's van brievenbussen. Van bijzondere momenten die hier door het hele pand hangen. Dus zo, zo proberen we de herinnering ook nog wel uh, uh, levende te houden. Ja,
1: ja. Ja. ja, dat is echt zo ongelooflijk belangrijk. Ja. In het wijkvakgebied is dat echt wel heel belangrijk. Ja. Ja. En hoor je dan bij, dus hoor je erbij, uh, mag dat verleden ook erbij horen? En ik denk wel dat de spier van overleven, ja, die moet je weer opnieuw richten.
0: Ja, ja. En, dat is, en de uitdaging daarbij is omdat omdat we daar nog in de oriëntatiefase zitten. Hè? Dus we zijn wel wat dingen aan het ontwikkelen en het verkennen nu. Uh, dat, maakt dat, ook, dat brengt ook een bepaalde onzekerheid bij personeel met zich mee. Omdat er is niet een nieuwe duidelijke vijand, als het ware. Hè? We, dus je krijgt ook vragen van... Ja, maar wat zijn wij nu eigenlijk? Zijn wij nou een logistiek bedrijf? Of ja. zijn wij bijvoorbeeld uh, uh, ja, meer een, een, een kanaal op zichzelf of een marketingbedrijf, of hè, wat is onze toegevoegde waarde precies? Nou, dat soort identiteitsvragen, die krijg je. Ja. Die, die spelen nu, dat snap ik ook wel.
1: Ja, en, en voorheen kon je dan zeggen, we staan nu hier en we gaan daar... en daar staat de concurrent en we moeten harder lopen. Ja. Uh, en, en nu komt het beeld veel meer op inderdaad identiteit. We staan nu hier, we voelen allemaal wel dat we niet helemaal weten waar we uitkomen... maar we voelen ook wel dat het anders moet. Ja. Ja. En de toekomst is ongewis.
0: Ja. ja.
1: En wat is er dan belangrijk in leiderschap? Komt... Nou, ik
0: denk, ik, kijk, ik geloof, uh, mijn stijl is altijd wel geweest om uh, zoveel mogelijk mensen decentraal mee te nemen in de situatie waar we zitten als bedrijf. Dus verantwoordelijkheden uh, laag neer te leggen uh, en mensen ook mee te nemen in waar we staan zonder ongerustheid te creëren. Maar zo gewoon onderdeel te maken van, in dit geval bijvoorbeeld, de ontwikkeling van de folder. Kijk, de folder blijft echt de komende uh, tien jaar eigenlijk wel bestaan. Maar als je kijkt naar de toegevoegde waarde en het gebruik van de folder, dat zit in de ontwikkeling. En daar nemen we dan onze, onze mensen in mee. Dus proberen ja, ze uit te leggen waar we als bedrijf staan, gebruik te maken van hun kennis en ideeën. Dus ook weer daar de eenheid te creëren, uh, de intrinsieke motivatie uh, op te zoeken en ze daar het binding in te geven. En dat, is, ja, dat gaat veel tijd te zitten, veel praten, mensen meenemen. Ja.
1: Prachtig. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, en soms heb je ook, is, is het antwoord ook, dat ja, weten we even niet. Ja. Ja, dat, dat zijn we aan het onderzoeken of dat proberen we te achterhalen. Dat is soms ook het antwoord. En dat zou je liever niet willen, maar het is de situatie. En dan kies ik liever voor die openheid.
1: Dat is een van de dingen die ik heel vaak zeg. Als je het niet weet, zeg gewoon dat je het niet weet. Ja. Ja. Uh, mensen voelen dat echt haar fijn uit. Ja. Die, die voelen dat haar fijn aan en, uh, en, en die beginnen daar meteen over.
0: Ja. ja, is ook. En ik denk ook dat van goed leiderschap is, het authentiek zijn in je gevoelens, dat straal je uit. Daar, daar tappen mensen op in.
1: Ja, ja en, ja. en, 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 en dan zou je bijna gewoon je geluid uit kunnen zetten en dan kunnen mensen gewoon zien welke boodschap je eigenlijk brengt. Ja. ja. Welke vraag neem je mee uit dit gesprek? Dus als je nou het gesprek nog terugvult, welke vraag hoeft uh, dit dan bij je op?
0: Um, nou, voor mezelf zou de vraag zijn van hoe kan ik mijn leiderschap nog beter effectiever laten zijn... in deze, laten we zeggen, post corona periode die er nu aangebreken? Want de situatie van pre-corona die zal... Op de korte termijn, ook de middellange termijn niet meer terugkeren. Sommige dingen zijn, denk ik, wel semi-permanent veranderd. Dat denk ik.
1: Ja, gedrag zijn op bepaalde dingen echt veranderd. Ja. Ja. Dat is absoluut zo. En ja. Je hebt het daar straks wel even over. Het bestel- en winkelgedrag. Dat is gewoon echt anders. Ja. ja. Ook met die fietsjes die nu rondrijden en de laatste dingetjes nog even bezorgen. Ja. Daar gaat het echt niet meer weg. Nee. Die beweging online is gewoon uh, versneld. Ja, ja. Ja, ja en, en wat ik nog even meeneem is die Art of War. En dat hebben we niet in dit gesprek over gehad. Maar wel uh, net, net vooraf toen we het ook even hadden over de situatie in Oekraïne. Die Art of War geeft natuurlijk ook wel hele mooie richtlijnen uh, over hoe ga je om met uh, situaties die onzeker zijn en -soe zegt dat je moet geen stad moet belegen maar hij geeft ook heel duidelijk aan um, welke elementen er belangrijk zijn in, uh, in oorlogsvoering uh, dus je moet het terrein kennen je moet de situatie kennen en, um, een paar van dat soort dingen daar ga ik nog eens even naar terug wat hebben we daarvan te leren het oudste managementboek ja, uh, ja. van de wereld dank voor je gesprek
0: ja heel graag gedaan, jij ook
1: zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast... of over organisatietransformatie in zijn algemeen... dan kan je mij een mail sturen op markapenstaartovertransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl... inschrijven voor de podcast Alluret. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht... Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.